0: Hola a todos, bienvenidos de nuevo a su podcast Hablemos con Ganas. Mi nombre es Daniel Ríos y voy a estar platicando el día de hoy de un tema del cual me ha estado llamando muchísimo la atención últimamente y creo que, que es un, un, un tema que, que hemos compartido muchos, eh, tal vez sin, sin, sin siquiera darnos cuenta. El tema es ansiedad y depresión en tiempos de COVID o tiempos de pandemia. Está muy, muy cañona eh, esta, este tema, porque hay muchísimas cosas de las cuales ni siquiera nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta, por pues por simplemente evitarlos, simplemente el, el, el no querer reconocer por lo que estamos pasando, sin embargo, nos puede llevar a, a sentir montones y montones de cosas de las cuales no, pues llega un punto en el cual no podemos controlarlas. Para empezar, quiero empezar con la definición, definición ter, técnica de ansiedad y depresión. La ansiedad es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Yo creo que, bueno, yo por, por mi caso lo, lo he sentido eh, en, en esta pandemia y en, y en otras situaciones es como esa sensación cuando sientas que te, te empieza a, a, a palpitar mucho el, el pecho, que empiezas a, a sudar, que empiezas a, a, a que te falte el aire y, y, y que te empiezas a doler la cabeza, te mareas y, y no sabes ni, ni por qué pasa, te empieza a doler hasta la espalda, o sea, todo, que no sabes ni por qué está sucediendo, pues esos son ataques de ansiedad. Y hay muchas veces que, que lo, lo podemos confundir un poquito con alguna enfermedad y, y nos tomamos algún medicamento, pues el, el famoso paracetamol que sirve para todo, este, o tu coquita con, con hielos para que se, te, te suba la presión, pero en realidad estamos teniendo un ataque de ansiedad y, y muchas veces no, no lo reconocemos como tal. El término depresión, como definición técnica, este ya es un trastorno mental con una profunda sensación de tristeza, con un bajo ánimo y una baja autoestima y la pérdida de interés. Está muy cañón y creo que aquí hay que saber diferenciar entre, entre la depresión y la tristeza. El, el, la tristeza es un sentimiento natural que, que todo mundo a lo mejor tenemos cuando perdemos algo, cuando tu equipo de fútbol no gana, cuando alguien muere, cuando te pasa una situación complicada en la cual ves a un perrito atropellado, no sé, cualquier cosa que, que a cada quien le dé tristeza. Es una sensación natural, o sea, que todo, todo mundo la tenemos. Eh, la diferencia aquí es que cuando ya afecta tu funcionamiento, en general, llámese laboral, familiar, en relaciones humanas, etc., etc., et, et, et. ahí es cuando ya cae en depresión. Hace poco yo, yo platicaba con una persona que, que sufrió de, de depresión y, y que está diagnosticada como depresión crónica. Y me decía que, que está muy cañón porque hay situaciones que, que en la depresión tú no la controlas, que es un una reacción química, o sea, este trastorno se, se vuelve una reacción química en tu cerebro, en la cual te hace estar y sentirte de, de estas maneras que les comentaba, la, el bajo ánimo, el, el, eh, la pérdida de interés, que, que todo el tiempo tengas sueño, que no quieres hacer nada, que, que llega el punto que, que tú ya no te quieres sentir de esta manera, pero te sientes y, y está bien cañón porque pues es algo que, pues al final solo no, no se puede controlar o, o tal vez sí, pero sería muy difícil y, y aquí pues ya tienes que caer en, en, en la parte de, de, de ir con un especialista a tratar esta, este trastorno ya que puede llegar a, pues inclusive a la muerte en, 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 en muchas palabras, en muchas personas, perdón, al, al suicidio, etc. Este, y pues obviamente es algo que, que, que si podemos tratar con con tiempo, pues, pues mucho mejor. Entonces, bueno, esas son las, las, las definiciones técnicas y la diferencia entre la depresión y la tristeza, que es muy importante. También existe un, un trastorno que, que está muy a la alza últimamente, y por ahí han salido varios artículos y estadísticas referentes a este, que es el trastorno de estrés postraumático, um, que, que pues este antes se, o se derivó mucho de... De, de los soldados de, que iban a la guerra, después de vivir todo este tipo de experiencias tan traumáticas, llegaban con, con ese trastorno y, y, y era, pues ya un, un como lo dice la, la palabra, pues ya era un, un, un trastorno mental que tenían, del cual ni siquiera ellos se daban cuenta si no eran conscientes, empezaban a tener ataques de ira, este, mataban gente, se suicidaban, etc., empezaban a tener inclusive hasta alucinaciones, y, y no sabían por qué hasta que se detectó este síndrome o este trastorno. Y, 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 y está muy cabrón porque hoy en día vemos que, que, que todos estos niveles de ansiedad, depresión y del trastorno de estrés postraumático con temas de COVID o temas de pandemia de estar encerrados se están, se están disparando, se están disparando por los cielos. De, de, de una manera increíble, tengo por ahí una amiga psicóloga que me dice que no para de, de tener pacientes por lo mismo. O sea, ya, ya cualquier cosa hoy en día nos da miedo y, y me, pues yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que estornudas tres veces y dices, madres, ya me tengo que checar. De repente te, te, te duele la cabeza, eh, te, te, te da un poco de fiebre y, y ya sientes que tienes todo y hasta nos lo podemos auto autopadecer todo esto y, y, y pues caer como ya en, en, en la parte psicológica de, de, de enfermarnos sin estar enfermos. Por ahí hay unas estadísticas que, que están dentro de, de todo esto y según est estudios realizados por expertos de la salud mental de Latinoamérica, el 40% de los mexicanos sufre de algún tipo de ansiedad. El 40%. O sea, imagínate que de 10 personas con las cuales tú estés en algún lugar, 4 eh, están pasando o por algún tipo de ansiedad en su vida. Está muy cañón esto. Y, 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 y esto igual relacionado con, o sea, imagínate cuántos miembros hay en tu familia y que tú digas, pues 4 de ellos pueden estar sufriendo ansiedad de algún tipo. Obviamente que hay ansiedad como de ya de más alto riesgo, hay ansiedad media y, y, y de, bajo, de bajo grado, pero pues al final sigue siendo un tipo de, intensi de, de ansiedad. También está que el 23% de los mexicanos sufren de depresión, igual en, en, en grados altos, medios y bajos. Son estadísticas Todas estas que, 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 que están saliendo a partir de, de esta pandemia, de, de, de toda esta enfermedad del COVID que, que nos ha que nos ha empujado, que nos ha orillado a, al estar en este tipo de situaciones, sacarnos de nuestra zona de confort y, y, y querer, bueno, más bien tener que, que, que tener la necesidad de crear eh, como muchas más cosas de las cuales no pues no estábamos acostumbrados a vivir en nuestro día a día. Hay, hay también por ahí una cosa de, o sea, ¿qué que puede, que puede producir eh, la ansiedad y, y el estrés dentro de tu cuerpo? Y aquí hay, hay una parte bien cañona que, que es la, la hipocondria, que al final es como padecerte o tú mismo generarte todo este rollo, que es lo que les decía ahorita entonces parte obviamente todo todo parte de las cosas que producen en tu cuerpo de tu cuerpo es, es lo que les decía y les comentaba hace rato que, que viene como pues esta parte de tener como hambre la pérdida de o sea te puede dar o hambre o pérdida de apetito enojos irracionales cansancio taquicardias subidas y bajadas de presión alergias eh, falta de aire y, y con todo esto, o sea, imagínate que tú tienes un ataque de ansiedad, te empiezas a sudar, eh, te empieza a faltar el aire y, 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 y no sé, este, te da diarrea y, 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 y en mi mente yo, yo diría, güey, pues, tengo COVID, o sea, tengo, tengo que ir a revisarme, me tengo que aislar y, y, y te empieza a dar más ansiedad porque, porque piensas que tienes COVID y, y tus síntomas no se quitan. ¿Por qué? Porque pues ya te empiezas como a mentalizar con todo esto y, y tu, tu, tu misma ansiedad hace que, que crees todo esto y al final pues no tenías nada y, y todo es producido por ti, ¿no? Pero, pero esta parte de la hipocondria está bien cañona, bien, bien cañona y que igual también hay un, un, un síndrome, un trastorno del el crearse esto. Pero no, no viene como tal de, de, de fondo de que pues güey soy hipocondriaco o sea, no, es más por la onda de ansiedad por la cual estamos pasando todos en estos momentos, por ahí lo, lo, lo comentaba yo con, con mis socios y, y, y les decía que, que es como, estamos viviendo una montaña rusa emocional muy cañona, muy muy cañona, o sea, el, el, lo que a lo mejor nosotros sentíamos eh, en un lapso de un mes, que de y poniendo esto entre comillas, que era lo, 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 lo natural o lo normal, o lo, este, lo, lo que se diagnosticaba como un, una sana eh, distribución de, de, de emociones, ahorita las tenemos en un día. Entonces, a lo mejor te metes a bañar y, y te levantas con un, con un ánimo bien bajo, y, y te estás bañando y, y, y estás como, no quiero hacer nada. No, no me merezco nada, ¿qué estoy haciendo? ¿A dónde voy? Y te sales de bañar, desayunas y, y otra vez estás bien contento, bien activo y, y bien entrón. Eh, empiezas a chambear y, y de repente te empieza a dar coraje. De repente llegas a tu casa y te quieres pelear con todo. este Te desesperan tus hijos, eh, te enojas por, por, por montones de cosas y se va formando como esta bolita de nieve. Que, que se empieza a hacer bien grande, o sea, la, la, la referencia de, de la bola de nieve, que si tú la pones desde la punta del cerro y la dejas que ruede hacia abajo, cada, cada que rueda, pues va agarrando más nieve, y se va haciendo más grande, más grande, más grande, hasta que ya llega a destruir absolutamente todo lo que esté abajo, va a llegar a chocar con algo y va a ser un caos. Entonces es exactamente esto, y, y al final también vivimos como en una... En una... Hay, hay un efecto que, que yo le llamo el efecto sociedad desechable, en el cual todo todo va muy rápido, todo, todo nos sobrepasa. No nos damos ni siquiera el tiempo de reconocer lo que estamos sintiendo. Y, y por ejemplo, puede pasar con, con tu día que, que digas, híjole, es que hoy tengo que hacer un montón de cosas. No tengo tiempo. Y te empieza a dar ansiedad y no te das ni el tiempo de reconocer que lo tienes, no te das ni el tiempo de respirar. No te das ni el tiempo de, de saber qué es lo que te está solicitando tu cuerpo y tu cerebro para estar bien. Y al final si no estás bien tú vas a terminar afectando a tu entorno de una manera muy muy grave. Entonces esta sociedad desechable en las cuales las noticias pasan como si, como si ya no, no, no existiera. En la cual pueden matar a una persona hoy y mañana sale un meme de, de X artista y se te olvida lo de la muerte donde las marchas están perdiendo su significado por gente que se involucra y se mete de más y les quitan, les quitan la fuerza y, 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 y te, te enfocas más como en, en, en otra cosa en, en donde cada año estamos cambiando de teléfonos celulares en donde te olvidas de, de relaciones humanas, de sentimientos humanos y todo lo haces como, como un pañuelo desechable, o sea, lo usas y, y lo tiras a la basura. Y ahí se queda, y, y, y se va, y se, y se forma basura, y, y pues sabrá Dios si, la, si la, la reciclan o no. Porque al final, pues estás hablando de sentimientos tuyos, de, de necesidades básicas de tu cuerpo. Y, y, al, y al hacerlas desechables, pues, pues no las vas a reciclar, o sea, simplemente las desechas como la palabra lo dice, son desechables, y, y, y siendo honestos, to, toda esta pandemia, la verdad es que sacó un montón de fl a flote un montón de cosas que, que teníamos guardados, por ahí está como un ejercicio que se llama el, el, el ejercicio del cajón cerrado, en la cual pues todo mundo se supone que tenemos como un, un cajoncito, en la cual metemos todo lo que sentimos, pero nunca lo abrimos por completo porque si lo abrimos sería como un caos y queda todo afuera y, y pues puedes dañar como mucha gente en todo este medio y, y queremos como tener el, el cajón cerrado. Entonces ahorita y el día de hoy tenemos que enfrentarnos a esta situación en la cual nos damos cuenta que nuestro cajón está abierto y que está abierto para todas las personas con las que convivimos día a día ya que están todos los sentimientos a flote, está toda esta ansiedad a flote, está toda esta depresión y luego combates ansiedad con ansiedad, depresión con depresión y se vuelve un caos, un caos en, en, en todos lados y entonces ahorita tenemos y nos vemos con la necesidad de enfrentarnos precisamente a, a todos estos sentimientos, a todas estas sensaciones a todos estos problemas que, que teníamos eh, guardados. Y a lo mejor podría decirse que, que, que es nuestro verdadero yo, eh, tal vez. Sinceramente yo creo que, que es como un yo, pero lleno de inseguridades, lleno de miedos. Y al final sí, sí sigue siendo una, una parte de mí, sigo siendo yo, sigue siendo mi esencia pero está mezclada, está, está viéndose afectada por, por, por un montón de situaciones. Y, y, y no sé, es como, como esta onda del de, de doctor Jekyll, eh, que tenía como, como su parte que era un, una persona muy, muy sabia, y también pues por el otro lado tenía la parte de, de, de toda la locura, de todos los, los excesos, de toda la, la, la violencia, y todo este trip, entonces yo creo que sí, no sé, en términos más, más modernos, por así decirlo, es como Hulk. Como que todo el tiempo estás con esta onda adentro, pero cuando sale lo malo, aguas. Porque agárrense y, y, y se destruye todo. Entonces es como esta parte de, de, del, del ya cuando está afuera. Ya cuando estás convertido en, en, en este Dr. Jekyll o, o, o en este Hulk, pues ya, ya entra la parte de, de, de me vale madre, de, 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 de eh, quiero pelear con todo y, y por todo. Eh, de, de, de si está la, la. Hace poquito escuché una referencia que me gustó bastante: de el, el efecto Big Brother porque pues qué pasaba no como el, el convivir tanto tiempo en, en, en un en una casa con con tanta gente que que actúa de manera distinto a ti pues llega un pu llega un punto que que las pequeñas cosas te empiezan a molestar sabes y y, y por ejemplo que si el el papel de baño que si la pasta de dientes que si la basura que si los platos y, y obviamente aquí entra un chorro de factores de eh, cansancio, estrés, por supuesto, del, del tema que estamos hablando, que es la ansiedad, la depresión, que te pueden llevar a este tipo de, de broncas, este tipo de pleitos, que, que la verdad es que ya una vez que le das vueltas en tu cabeza y dices, ¿Qué, o sea, qué, ¿por qué? ¿qué, qué, qué hice? Ni, ni, ni sentido tenía, ¿no? Y también está, por ejemplo, el, el tirar hate en, en redes, que cosas que ni, ni nos ni nos conciernen ni nos nada. Este ahora sí que como, como dicen ahí hay gente que no, que no sabe ni con cuántos tacos se llena, porque hasta lo que no comes te hace daño. O sea, ya, ya llega un punto donde dices, me vale madre con quién, pero qui quiero, quiero sacar esto que traigo, ¿no? Y lo sacamos generalmente de, de manera negativa. Que si AMLO hizo no sé qué, que si la quesadilla va con queso o va sin queso, que si el cabrito es o no de Monterrey, que todo, o sea, todo 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 ya nos afecta y, y nos hace nos hace pelear, nos hace traer como esta parte de nosotros eh, que, que pues al final no, no nos gusta a nosotros y por supuesto menos a, a, a con quienes estamos con, conviviendo. Porque pues sí, es una parte muy fea. Y al final, creo, creo que como, como conclusión a todo esto, hay que saber detectar nuestros síntomas y, y sobre todo saber actuar en, en, en el momento en los cuales los estamos viendo, ya sea en nosotros o, o en las personas que nos están rodeando. Importantísimo tener buena comunicación, tanto interna como externa, eh, ya sea con nosotros mismos o con las personas que estamos viendo que están sufriendo o padeciendo de este tipo de, de situaciones. Y, y, y todo, pues al final va, va derivado de, 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 de esta pandemia, ¿no? Que, que pues, lo podemos ver de dos lados. Por un lado es decir, güey, voy a vivir deprimido por siempre, voy a vivir con un problema de ansiedad este, crónica en la cual voy a estar todos los días viviendo el resto de mi vida derivado de esta pandemia, o puedo decidir aprender de esto, aprender que puedo controlar mejor mis emociones, a estar en contacto con ellas, a compartirlas de una manera sana y y hacer y mejor persona el resto de mi vida. Entonces, eh, eh, pues decir ya queda en, en cada quien el, el cómo, cómo vivir esto, cómo sobrellevar esto, también escribirlo, escribir lo que sea, lo, lo, lo que sentimos en, en una libretita, en un diario, en, en esos momentos de, de ansiedad o, o de depresión, escribirlo ayuda mucho. O platicarlo, digo, igual con, un, con una persona de confianza con la cual no, no, te, no te sientas juzgado, no te sientas criticado o atacado. Puedes tú comunicarlo, eh, plasmarlo eh, eh, en, en, en una hoja, eh, en un, una nota de tu celular, en la computadora, en donde sea, y verlo, verlo ahí reflejado para que así tú, tú puedas sacarlo de tu organismo, sacar de tu organismo este, este sentimiento que, que traes ahí adentro, que te está generando, pues, tortura, en, en pocas palabras, y, y, y al final, ¿sabes que A mí me funciona bastante esta parte, porque ya como, cuando lo lees, al final te, te, te desahogas mucho, porque si lo pienso y, y no lo plasmo, le, le puedo dar muchas más vueltas a las cosas, crearme ideas que no, que no son ciertas o que, que estoy generando por, por lo mismo que vengo sintiendo. Entonces ya al momento de escribirlo, pues es como si estuviera saliendo de ti. Es una analogía muy muy tonta a lo mejor. Pero, pues lo estás sacando, ¿sabes? O sea, por medio de una tinta, por medio de, de una tecla, por, por medio de, de lo que sea, está saliendo de ti y al final ya, ya, ya no te sientes co con, con esta carga, o por lo menos a mí me ha funcionado bastante esto. Eh, también podemos hacer ejercicio y, y, y esto pues, nos ayuda muchísimo a generar, a generar endorfinas, que son, pues, unas. Un, 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 una. una. una no sé cómo se llama, eh, unas hormonas que, que genera tu, tu cerebro, lo cual te, te ayuda a, a sentirte mejor con, con tu cuerpo, lo cual te relaja, lo cual te, 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 te ayuda a quitarte esta parte de la ansiedad y, y la depresión y al final te, te ayuda a sentirte feliz, como más tranquilo con, contigo mismo y al final ya, si sí, 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 como que todas estas cosas no funcionan, que, que tú creas que, que tu problema ya en realidad te está afectando mucho en cuestión de, de salud y en cuestión de, de relaciones humanas, pues hay que atenderse con un especialista. Definitivamente esta parte, para eso, existen la, para eso existe la psicología, para eso existe la psiquiatría, eh, en México lo vemos mucho como un tabú, el, el tema de, y, y, y yo fui una de esas personas, el tema de, de, de la psicología, creemos que no nos sirve, creemos que, que hasta nos da miedo, como a veces contar esta parte de, de estoy yendo con un psicólogo, estoy yendo a terapia, de, de que te vayan a tachar como, como loco o, o, o como que tienes problemas, pues sí. Y, y, y la verdad es que el, el aceptarlo es el primer paso. Y, y al final todos los tenemos, todos tenemos problemas. Entonces, yo, so, yo sí creo el día de hoy que si todas las personas fueran por lo menos a 10 sesiones con, con, con una persona, un psicólogo, un especialista, pues nuestra vida sería distinta. Ojo, aquí hay que re recalcar que pues no es para todos. Eh, habrá quien le funcione mejor, habrá quien le funcione distinto... Pero, pues bueno, eso ya, ya es tema de, de especialistas. Y, y yo me acuerdo mucho, o sea, yo, yo cuando, cuando a mí me pasó el accidente, yo, yo me acuerdo que llegué a un punto en el cual yo estaba muy deprimido, en el cual tenía muchos ataques de ansiedad, sobre todo los primeros seis meses. Y me acuerdo mucho que una amiga mía, eh, Laurisa, si estás escuchando esto, te mando saludos. Que ella me decía, oye, ella es psicóloga, y me decía, ¿por qué no vas a terapia? ¿Por, por, qué, no, por qué no te atiendes de, de la parte psicológica? Te va a hacer bien. Y mi respuesta en automático fue un no. Le dije, porque a mí se me hace una, una tontería que, que vayas a contarle tus problemas a alguien en lugar de enfrentarlos. Y, y ahorita me trago mis palabras porque pues después sí tuve que ir con, con, con un especialista, un psicólogo, a, a, a tratar unos problemas que yo tenía. Y la verdad es que me ayudó mucho, eh, me ayudó bastante, y, y, y por ejemplo un, una psicóloga me, me comentaba que ella creía en, en su percepción que si todas las parejas del mundo tuvieran un mes de terapia previo a, a su matrimonio, que el, la vida en pareja sería muy diferente. E, y muy diferente una, pues no existiría a lo mejor tanto, o dos, eh, no habría tanta a lo mejor violencia, abusos, etcétera en las relaciones, tantos problemas, eh, porque podrían como, como conocer esa parte escondida, esa parte que, que tenemos muy adentro que no queremos a lo mejor a veces sacar. Y pues nada, eh, este es el tema del día de hoy, el cual los invito a todos a, a reflexionar acerca de, de cómo se están sintiendo que, que se tomen un momento durante su día, durante su semana, eh, para ustedes mismos, en los cuales puedan respirar, que puedan estar en contacto con ustedes mismos, que, que, que nos demos este tiempo de, de no hacer nuestra vida tan desechable y que valoremos cada una de las cosas que están sucediendo y que, 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 que sepamos, o sea, ser, ser honestos con, con lo que sentimos, que, que a lo mejor ese cajón que, que teníamos abierto, pues vayamos, vayamos sacando las cosas que no nos sirven. Eh, que no seamos ese Dr. Jekyll e y, y ese Hulk, este, el cual tenemos que pelear con todos, que, que al final esa bolita de nieve no, no, no se vaya, que no dejemos que la bola de nieve se haga más grande, en su lugar juguemos con ella. Los dejo el día de hoy y como siempre los invito a que si les gusta este contenido, que compartan. Y que me sigan en todas mis redes sociales como arroba Daniel Ríos con doble N. Y pues nada, que tengan muy, muy, buena, muy buena noche. Muchas gracias por escuchar esto. Y excelente. Ánimo a todos.